0: Hallå, hallå, du fiskeprins. Kom upp ur djupet där du finns. Då vill jag höra hur jag låter när jag pratar så här. Men nu spelar vi in. Jaha, nu är det inte... <laughs> Jo, det är precis en ljud. Jag vet, men jag, tänkte, jag vet inte varför det blev så här. Det är också så jävla kul att jag alltid får någon speciell röst när vi ska kolla ljudet. Ja, verkligen. Jag försöker Eller enligt... är det verkligen kul? Är kul ordet vi letar efter? <laughs> Jag vet inte. Nej, kanske inte jag för panik. dig som får jag höra vet inte vem det varje människan är. Nej, Ljud, men nu testar vi ljudet. Och jag bara, kommer du prata sådär genom Och nu hela nu låter avsnittet. jag så här. Och nu provar jag ljudet. Och jag får lite panik för jag bara, Vad då ska du prata om din sorgbearbetning med den där rösten? För då, då vill jag lägga ner podden nu. Sen, jag heter Mickan och jag heter Steffi. Alltså, eh, hur det var så varmt i, i natt. Åh, oh, jag vet. Jag höll på att liksom bli en svettpöl. Och jag kom hem så här... Ja men, typ när Anton hade somnat igår. För att jag hade suttit barnvakt. Tror ingenting annat, ni som <laughs> lyssnar. <laughs> Nej men, jag, jag kommer hem... Eh, och han har ju liksom redan värmt upp sängen lite. Ja fy fan, gud vad hemskt. Och du vet så här gardinerna är fördragna. Och, nej det var så varmt. Det ja, var så gud. varmt Steffi. Vidrigt. Jag ligger där. Anton somnar. Alltså han sover på det sjukaste sättet. Ben flyger åt höger och vänster. Va? Ja, så fort jag höll på att somna in. Alltså du vet, fick ett knä. I ryggen nej, typ. Gud, Han rörde du. på sig så mycket. Och du vet, jag, jag verkligen, jag typ slog på hans ben. Han vaknade liksom inte. Alltså du vet så här. Och, och så var det så jävla varmt. Nej, för fan vad hemskt mycket. Så vi typ så här klockan ett i natt. Jag bara, nej. Jag tänker aldrig mer gå igenom det här. Nej. Beställde en AC-fläkt. <laughs> alltså så jävla bra gjort ändå. Ja, och nu måste du också göra det. Då. Ja, jag vet. Alltså, jag måste verkligen göra det. Ja, din lilla poll. Ska vi prata lite om din poll? Nej, det behöver vi inte göra. Den är ju blivit så bra nu. Så... Gud <laughs> vad vi, kan, vi behöver inte prata med den. Fortsättning följer. Ja. Nej, men alltså. Hur mår du? Eh, jag, jag Pingo sval? Nej, inte riktigt. Men jag har ju faktiskt, i skillnad från dig, sovit ganska bra i natt. Jag, alltså det känns som att jag har kommit in i en lite bättre så här sovrutin kanske den senaste veckan. Liksom. Eh, och det är. Alltså, det gör så mycket för mitt lilla psyke mm. Det är så himla bra. Men. Eh, alltså, jag upptäckte någonting med mig själv den här veckan. Jag fick jättebra nyheter mm. i veckan. Och. Eh, då blev jag först, alltså jag blev så himla glad. Alltså ja. verkligen så glad. Och sen typ fem minuter efter det så fick jag bara jättemycket ångest. Mm. Och så var jag säger, vad fan, vad, vad är det här nu då? Varför, varför mår jag skit <laughs> nu helt plötsligt? Eh, och tack och lov då så hade jag fått ett psykologsamtal eh, senare den dagen. Och eh, när jag sitter och pratar med henne så inser jag bara att så här, det är liksom att när jag, får, när jag fick det här beskedet så kom liksom alla känslor med det. Det var liksom att det blev glatt och sen så insåg jag att det var så, så himla många olika saker som jag behövde ta i tur med i och med det. Och då kickade liksom det där som har varit med min sjukskrivning att jag har haft svårt att ta tag i saker. Alltså det var typ som det här bra beskedet, det gjorde liksom, du bara oj nu måste jag också göra 1, 2, 3, 4, exakt. Och det har ju varit liksom en av mina så här jobbigaste saker under liksom sjukskrivningen. Och eh, så förstod jag det. Eh, och sen så, för, liksom, så landade det också i mig att så här: fan där du lussen blir, så jävla glad för. Mm. Och att fan, alltså så här, hon var ju den jag ville berätta det för liksom. Mm. Och så att det bara var. Liksom allt det här kom på samma gång i och med ett besked. Mm. Och min psykolog var typ så här: Men det kanske bara är så du reagerar på saker nu. Alltså så här uh. att det är mycket känslor för mm. att det är inte så jävla konstigt du lever också med, den här, med det här trauma. Liksom. Ja, men och jag tänker att det är lite så som vi har pratat om i podden flera gånger. Att ingenting som är väldigt glatt kan vara det längre nej. För det finns alltid en känsla av att Någonting fattas i den situationen För hon fattas alltid Exakt. i den situationen Exakt Och nej men då var hon så såhär du, du måste liksom Acceptera dina känslor I det här Och det var då jag insåg att jag inte hade, att jag inte Riktigt hade lärt mig det än Okej, så det, det blir som att du eh, typ straffar dig själv, exakt när du får alla de här ångestkänslorna mm. när du egentligen borde vara glad. Typ. Mm, exakt. Mm, Och så insåg okay. jag att jag hade liksom lite jobb kvar att göra på den fronten, liksom? Ah. Mm. Nej men jag tror typ att det där. Jag tror typ inte att det där ja man klart det? Är jobb... Eller så här, det kan ju absolut bli bättre för det be... jag var ju med i stora delar av den här dagen. Tyvärr så var ju jag världens sämsta stöd eftersom jag själv, <laughs> eftersom jag själv gick runt och hade en riktigt dålig ångestdag. Alltså, det är två så sköra personer hela tiden. Jag inte så dåligt, alltså det här, det är liksom min ångest eh, back in the days. Den yttrade sig väldigt ofta i hypokondri. Mm. Och det här var, det var liksom tillbaka till det. Och för det jag gick ju runt och trodde att jag skulle bli blind. Ja, oh, just det. Ja. <laughs> Men gud, ja det var alltid så du höll på för. Jag vet, jag trodde alltid jag hade olika sjukdomar fram till att Lussan blev sjuk. Och jag förstod, alltså... Vad har jag hållit på med? Nej. Du vet här, ja. När man var med om det på riktigt så typ ställdes man inför sin egen löjlighet mm. som ändå hypokondri är. Inte för att förminska, för att jag, det har varit jätte, jättejobbigt. Men för mig så blev det där en känsla liksom, att jag bara, vad har jag gått runt och hållit på med? Mm. Så nu riktigt jag min ångest åt andra håll och kan <laughs> <laughs> Nej men det var så länge sedan jag hade en sån reaktion, men jag gick runt jag bara, Steffi... Jag ser Häng i mitt öga här Ja men shit vad hemlig du låter Som bara, ja vilket jätteroligt besked ja, Vad Har du gått och blivit influencer ja, bara, Kan jag inte berätta om det här för er än Alla bara starit. vi bryr oss inte Nej Det är ju dubbingen Jag tror att våra lyssnare bryr sig de Ja kanske Men det var i alla fall bra nyheter Mm. Det var det ju. Men summa som har är i alla fall att jag vill bli snällare mot mig själv. Mer mm. alltså så här: eh, med att bara acceptera. Alltså, när vi hela tiden pratar om den här acceptansen. Mm. Jag vill liksom bli bättre på den också gentemot mig själv. Mm. Speciellt när det kommer till mina reaktioner, mina känslor. Mm. Ja, men det, det tycker jag låter som en eh, jättebra. Alltså. Vad fan var det vi... Eh, Gud, vi pratade ju om sådana här saker hela tiden, känns som. Ibland säger du typ så här, vi pratade om det i podden. Nej, det gjorde vi inte. Det var alla andra dagar vi pratade om det. <laughs> eh, alltså, vi pratade ju om såhär eh, någon gång att man kan liksom inte hjälpa vilka saker som kommer till en. Så här, känslor och tankar. Mm. Men man, är inte, man står inte helt maktlös inför att så här, möta de tankarna och känslorna och lite försöka vända dem till sin fördel eller vad man ska säga. Exakt. Och det är det jag tänker att, eh, att du kan göra. Mm. Och som jag har gjort med min hypokondri. Om jag får de tankarna så blir jag så här, nej men sluta. Mm. För, förutom den här gången. <laughs> det var alltså nu... inget stopp på den här. Nej! nej. <laughs> hur fan, Staffi, jag jag öga. Är. Kan du kolla? Är du säker? Är du säker? Ser inte jag snig ut? <laughs> men Mikael, hur mår du? Nej, men nej, jag, jag mår väl bra? Ja. <laughs> <laughs> Vad övertygande du <det> var. <laughs> ja, verkligen. Nej, men jag vet inte. Alltså jag tycker att det är, ja, det är så upp och ner. Och alltså det är också så här att... Kan, man, kan det bara få vara neutralt? Förstår du? Jag mm. behöver inte ens må bra. Men det är som att så här... Eh, typ... Amen, du har fått jätteroliga nyheter Vi har fått väldigt så här bra nyheter alltså Det, det har hänt så här mycket bra mm. Jag kan inte hantera det jag får, jag, jag får inte den där känslan Som du beskriver att det är, Eller det får jag också Men jag får bara panik För att jag, jag går runt och bara Nej men det kan inte hända Så här mycket saker alltså att jag, jag blir typ stressad men gud, Av att det händer bra ja. grejer ja, men jag, Eller jag vet ju det Men alltså vad tror du att det beror på? Att jag har tagit med vatten över huvudet. Ja. <laughs> Men känner du att du har gjort det? Eller är det en känsla du har? Nej, jag tror att det har varit alldeles för mycket än vad jag kan hantera. Ja, De så när det väl vattene. kommer någonting kul så spelar det ingen roll. Nej, för det känns bara som en grej ja, till. Alltså, det här är ju liksom min... Alltså, jag har ju varit utbränd typ så här tre eller fyra gånger i mitt liv. Mm. Och eh, varje gång man kommer tillbaka så är det som att man måste så här vänja om sig på ett nytt sätt och bara, okej, okay, hur fan funkar jag nu liksom? Mm. Och jag har inte gjort det än, alltså jag, var, jag har jobbat heltid i två månader och jag har bara gjort det på grund av Försäkringskassan för mm. att de vill facka mitt liv. Mm. Och nej men det, det, jag har ju sagt det flera gånger att jag, jag tycker det är svårt och men jag vet inte Jag, jag kan inte jag, jag vill göra saker hela tiden Och mm. göra allt Men Det blir för mycket Och eh, nu försöker jag chilla Jag den här veckan eh, Så lugnade jag ner sig på jobbet Skönt bra Så då har jag liksom gått in i mitt sommarschema Det här är inget uttal Jag kom på det verkligen nu Men jag, jag tänker att det här ska vara mitt sommarschema <skratt> okay som är, alltså eftersom att eh, ja man jobbar ju hemifrån bla, bla, bla. alltså jag ställer alarm klockan nio på morgonen sover till dess om jag inte är för varm det är så varm nu också, det är det att Okej, jag, så här, jag kan inte ja. sluta fokusera på värmen vet du vad, skitsamma jag, jag tänker bara att jag behöver chilla och att eh, vi behöver eh, gå in i veckans tema Steffi, jag Mikael, tycker du att det var eh, lätt att få hjälp i sorgen, eller? Eh, nej, det tycker jag verkligen verkligen inte att det var. Sjukt om du hade svarat ja nu, ja. för att eh, då hade hela avsnittet <laughs> hade det varit blivit slut. slut. Ja, Gud var bra. Mm. Tack, hej! <laughs> nej, men eh, alltså det, vi har ju bett er önska vad ni vill att vi ska prata om och det är så många som bara var får jag hjälp någonstans mm. vi har varit inne i det här hur vi kan vara mot varandra som medmänniskor att man inte ska hetsa så mycket om att så här, går du till en psykolog bla bla bla. nej det står vi fortfarande fast vid vi har inte ändrat oss men vi vet ju också att vi behöver bearbeta vår sorg på mm. massa olika sätt med professionella personer som ändå kan ge oss lite olika verktyg att så här leva med den här skiten som ingen ska behöva leva med. Verkligen. Men det är så svårt. Precis som ni skriver. Och precis som vi har en upplevelse av också. Mm. Det började ju liksom redan när lussen var sjuk. Och eh, ja men vi pendlade ju. Stockholm-Göteborg. Lussan i Göteborg. Vi bor i Stockholm. Och eh, på Salgrenska sjukhuset i Göteborg säger de Ja, men ni får gärna prata med vår kurator. Okej, säger vi. Men vi bor inte här. Det hade varit jättebra att ha någon i Stockholm. Och det första man får liksom svar till sig är Det går inte. Nej. För att det är olika landsting. Det är så jävla sinnessjukt. Så då liksom... Vi går, vi, så fort vi lämnar landsting nu kan inte jag landsting vilka landsting Säg bara så fort vi lämnar Göteborg Så fort vi lämnar Göteborg då är vi liksom inte längre vi är ingen anhörig status eller vad Nej, man ska kalla det, jag vet, det då längre Nej, det är helt sjukt ju att det är så Och Alltså på något sätt är det så här, men vad Jag kan inte gå till en kurator när jag är i Göteborg för att då är jag där för att ta hand om lussan. Exakt. Så den behöver jag ju kunna ha när jag har mina dagar i Stockholm. Mm. Men då får jag inte. Jag har ingen rätt till det. Och då lämnas man direkt i det här. Att man måste ta tag i väldigt mycket själv mm. när man också har en massa andra saker. Och det gick ju ett ja. Men vet du att jag till och med, där kommer jag ihåg, att jag efter att Lussan hade gått bort så pratade jag med eh, hon som var typ kurator på den avdelningen. Mm. Eh, och jag var typ så här, jag bara snälla, kan vi liksom få någon kontakt via eh, vården i Stockholm? Och hon, ja, då fick jag liksom återigen samma svar. Att så här, nej men det är landstinget, det funkar inte så. Ni kan inte få, ni måste kontakta en psykolog själva. Mm. Alltså till och med då när jag bara säger, men snälla hjälp mig liksom. Ja. Och jag fattar att det inte är henne, alltså, så här, det är inte hon. Nej, men det här är, alltså det här måste vi liksom ta med oss nu under hela det här samtalet. Du och jag, Steffi och alla ni som lyssnar. Att det här är inte enskilda personer. Som är problemet. Nej. Det här är liksom ett helt system som är så jävla upp mm. Och som verkligen inte tillåter oss att vara i sorg, att liksom få ta oss tiden och bearbeta och lära oss vilka vi är, hur vårt liv är nu och så vidare. Mm. Efter att vi förlorar någon, eller under tiden den personen är sjuk. Mm. Om det inte liksom klaffar på exakt rätt sätt. Jag tycker bara att det är så jävla sjukt. Du vet, när jag tänker så här, Men vad då? Bor vi, bo vi liksom i olika landsting? Bor inte vi i ett land som heter Sverige? Mm. Nej. För, alltså, det, jag vet inte. Jag, ty jag tycker att det är helt. Nej, men jag får ja, Jag, vet, jag får liksom inte. Jag för inte ihop det hur. Hur det måste vara att man bo, ska, måste bo i samma stad som den person som är sjuk för att ens få hjälp. Nej, det, är det, är liksom, det går ju inte ihop överhuvudtaget. På något sätt så är det så här att där eh, kommer vårt eh, första liksom, möte. och vårt första en, Vi försökte ju eh, ändå så här, kan vi få hjälp? Mm. Och man får till svar att så här, nej, men vi, kan inte, vi kan inte hjälpa er. Där får man liksom sitt första möte och sin första erfarenhet, då av att så här: okej, okay, det det är svårt mm. typ. Och vi vet ju liksom att alla erfarenheter vi med oss påverkar oss. Så när vi lär oss att det är svårt, mm. då kommer det fortsätta kännas svårt för att vi vet ju inte vad vi ska göra. Nej. Och också det man måste ta in i beräkningen är kraftansträngningen som krävs bara att fråga. Jag liksom en person, jag behöver hjälp. Att få ett, ett liksom, nej då att det inte funkar. Att återigen då be om den hjälpen. Det kräver så mycket energi från en För mig så tog det ju alltså, så här, ganska lång tid eh, innan jag bad om hjälp igen. Efter att liksom, vi inte fick den där hjälpen. Menar du nu efter att Lusanne gick bort? Eller? Efter att Lusanne gick bort under tiden så tror jag inte att jag var hos en psykolog en enda gång faktiskt. Men jag hade en psykolog via jobbet som du vet man får så här betalt. Och jag gick dit Alltså Eftersom du som jobbar i privat. Exakt, ja, 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 100%. Inte jag, Nej, snälla att <laughs> Men då krävdes ju, det var ju inte ens på mitt eget initiativ jag gick dit. Det var väl 100% du som sa så här: nu måste me. du gå. Det är ju det. Men, it's always me. Ja, och då hade jag ändå, jag hade det så enkelt att jag kunde bara ringa dit och säga hej, jag vill ha en tid. Och så fick jag en tid. Fast då är väl du också tvungen att uppge att du behöver den tiden för att du inte klarar av ditt jobb. Alltså det måste ju vara så här arbetsrelaterat. Exakt, det, det, det är det som är, blir nästa problem. Att det jo, är... men fast Steffi. FA. Ja, absolut ett problem. Men nu pratar du om en privat vårdförsäkring mm. som är via ditt jobb. Mm. Ja, alltså ja. Det, är inte, det, det är inte jättekonstigt att ditt vårdförsäkring säger att om du ska få psykologhjälp via oss så behöver det vara arbetsrelaterat. Förstår det vad jag, jag menar. absolut inte. Nej, det är inget konstigt. Så jag, det, tyvärr nej, nej, så nej. kommer jag liksom Nej, inte. men det jag ville komma med... Den, alltså, det, min poäng med hela det här var inte det. Nej. Poängen var att så här, jag hade inte orken att ta den kontakten själv. Mm. Det krävdes ju att du sa till mig nu ringer du till psykologen mm. och gör det nu. Mm. Typ. Och då gjorde jag det. Mm. Att det liksom... Det, 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 jag, klarade, jag klarade inte det själv. Nej, men och det, alltså det, det, det måste liksom gå i hand att vi har så här fungerande vårdinstanser. Mm. Och att vi har förståelse för varandra som medmänniskor och vad man behöver hjälp med. För att alltså, jag kan ju fatta att det inte automatiskt kommer ringa en psykolog till mig från så här landstinget och bara, hej jag ser att det här händer i ditt liv, du borde kanske komma hit och prata. Mm. Eller, fan vad nice det hade varit. Det hade varit toppen. Men att det är så eh, svårt och att jag tänker att anledningen till att du gick via din vårdförsäkring på jobbet är för att erfarenheten av Alltså att det, det var svårt, det tog lång tid och, och ens få någon att prata med liksom, från alltså vården som mm. är landstinget. Att den erfarenheten var att det var svårt gjorde ju att det var mycket enklare för dig att gå via den här vårdförsäkringen. Exakt. Och som kanske inte heller var, det var ju inte liksom rätt typ av hjälp för mig då. Det var, det var inte liksom... klart, för du behövde ju sorgbearbetning. Exakt. Du behövde ju inte lära dig hur du skulle hantera ditt jobb. Nej. Den... Men och det är det här, liksom, alla de här sakerna gör... Eh, jag vet inte, det är som att så här, för mig har det blivit att jag eh, lite har så här, tappat tron på att min sorg betyder någonting. Alltså, jag ska försöka förklara det här. Men när jag mötte vården första gången när jag skulle sjukskriva mig så kommer jag till en läkare. När var det här då? Det här var eh, två veckor efter att lussen hade gått bort. Mm. Eh, och då ska jag få en förnyad sjukskrivning på två veckor. Och eh, jag sitter liksom med den här läkaren och hon, eh, hon eh, säger så här. Ja, men jag, jag sjukskriver dig i två veckor. Sen så är du sjukskriven på 50% en dag så att du kan känna att du kommer tillbaka in i jobbet. Perfekt. Och sen så går du tillbaka på 100% mm, i tre dag. veckor mm. innan du går på semester. Ja. Um, och jag har ju ingen aning. Jag säger bara, aha okej, okay, ja då gör vi så. Och hon sitter liksom och förklarar så här, ja men det kan ju jo, vara ganska som... bra med liksom en distraktion mm. um, liksom få tänka på någonting annat som inte har med det här att göra och sen så börjar hon berätta liksom sin personliga historia om när hennes pappa hade gått bort och att hon hade känt att det var jätteskönt att komma tillbaka till jobbet mm. och det är liksom lite det här, jag menar att så här, det var hennes erfarenhet att det var bra och därför så liksom så blev det också så hon gjorde för mig. Och det är jäkligt problematiskt. Att, så här, att det beror på så himla mycket vem du träffar i vården. Mm. Eh, för att bilden av sorg genomsyrar inte bara samhället, den genomsyrar också vården. Vården är ju en del av samhället. Ja, absolut. Det är, det. <laughs> det är sant. Ja. Ja, men den, I alla fall att liksom bilden av sorg finns så himla mycket i vården också. Och då är det ju, alltså så här, det finns ju liksom inte en gemensam bild. Utan det är ju vad varje läkare då har för egen bild av ja, vad sorg är. Ja, men verkligen. Och att eh, alltså vi, vi har verkligen intalat oss själva det här med att det är jättebra att distrahera sig. Att, Exakt. Så här, eh, och att göra det väldigt snabbt in i sin sorgbearbetning. Mm. Men alltså, en enkel googling och du börjar läsa om sorg så står det överallt så här att du måste, du måste bearbeta sorgen. Mm. Och det kan komma och gå och hit och dit. Och det håller på längre än vad man tänker och så vidare. Men det här har vi liksom ändå inte tagit till oss som så här människor i Sverige. Utan vi tänker att det är en god vecka efter att någon har gått bort. Mm. Sen blir det lite jobbigt igen när det är en begravning. Och sen... Sen är det väl bara att återvända, eller? Sen är man klar. Ja. Det är så stört. Och grejen var att det här gjorde ju att jag fick ju liksom någon, någon skev bild av min egen sorg. Att det blev som att um, nu skulle ju jag klara av att jobba liksom, och kunna gå vidare i livet. Och, liksom... ja, men, och jag tänker så här, in, du har ju ingen erfarenhet innan lussarna, så alltså, vi har förlorat farmor. Ja, men det har vi ju pratat om att så här, hon var över 90 år och det, liksom, det krävdes inte det var inte samma typ av bearbetning som att förlora lussan. Så att du gick väl också runt med den där bilden av hur en sorgbearbetning mm. fungerar. Liksom. Mm. Och sen så får man som en jävla käftsmäll när man väl sitter i situationen och bara vad nej, det här är inte alls som jag hade fått berättat för mig. Nej. Eller bilden jag hade av hur allting skulle vara. Och det, det är liksom, ja vi kan prata om vården, ja vi kan prata om samhället. Men det är liksom så här, vården är liksom... Alltså förstår Alltså, Det är också våra medmänniskor. Det är, liksom, det är ingen som har fått lära sig på ett nej, annat nej, sätt exakt. än vad du och jag och alla ni som lyssnar och alla människor som ni jobbar med eller har i era liv. Alltså vi har alla fått lära oss samma historia om mm. hur sorg fungerar. Och den är väldigt snäv. typ mm. den, den återspeglar verkligen inte hur hur du och jag har känt och hur så många som skriver till oss känner liksom. Mm. Att det, det är som en ständig så här, kamp av att möta så här, oförståelse och konstiga reaktioner liksom. Mm. Oförståelse. Ja, verkligen. Och då, är, och då blir det ju hela tiden att man själv då måste vara den som förklarar hur det egentligen är. Och det är ju också så jäkla tröttsamt. Nej men och sen... Liksom, efter jag hade haft de här fyra veckor sjukskrivning, vilket ju är sinnessjukt, det är ju ingenting eh, så gick ju jag över ett år och arbetade heltid eh, och sen så var ju ju det här vet ju ni som har lyssnat på podden det hände ju under den tiden att det var du som sa till mig så här, hörru, nu mår du inget bra nu måste du ta en paus, sjukskriv dig och då gjorde jag det. Men och ogrinet, det var ju skitbra bra för att du plockade nog upp mig liksom, precis i rätt tid innan det blev krasch. Liksom, Men då, det krävdes ju också hjälp från någon. Liksom. Mm. Det är, det, det är, det, det är liksom genomgående i liksom hela den här delen av att söka hjälp är att den händer inte automatiskt från en själv. Mm. Det, är liksom, det krävs någon som, som plockar upp en som uppmanar den till att. Så här, men men liksom, hallå, sök hjälp Det gör mig så ledsen då att liksom vården funkar som den gör, att försäkringskassan funkar som den gör. Liksom att den hjälper inte. Men eh, när du sjukskrev dig den här gången, mm. vad är, alltså, hur kände du att du blev mottagen då? Jag kände att jag blev mottagen jättebra. Eh, och liksom det, fanns ingen, det fanns ingen tvekan från hon som sjukskrev mig att så här, du ska vara sjukskriven. Liksom. Eh, men jag kände också att jag var starkare i den situationen. För att jag visste mer om hur jag kände, hur jag funkade i sorgen. Så att jag kunde också så här förklara på ett helt annat sätt var och var som gjorde att jag mådde dåligt. Ja, men det här är ju det är också efter att vi har startat podden. Jag sitter så här varje vecka och, och liksom bryter ner det i olika dela liksom och börja mm. förstå om oss själva, i vilka situationer vi har svårt och i vilka situationer vi inte har lika svårt och så vidare. Mm. Ja, men och, det, och liksom Precis efter man har förlorat någon då är man ju också i chock. Mm. Då vet man inte. Alltså när någon bara, hur mår du? Man bara, jag har ingen aning. Jag tror, jag tror bara att man kanske behöver bli lite ifrågasatt. För att liksom när man är i den där chocken så är det också väldigt enkelt att. Vad menar du med ifrågasatt? Jag, menar, jag kommer till det uh. Alltså att man eller liksom, inte ifrågasatt utan att man, att man snarare får så här frågan, men ska du kanske inte bara ta lite tid liksom, att man får eh, den eh, liksom frågan uh, för Nej, att, nej Nej, nej, nej. nej Man behöver noll frågor. Ja. Man behöver bli tillsagd. Ja, det är sant. Och det här handlar i grund och botten inte om enskilda människor. Det handlar om en syn vi har på vad sorg är för någonting. Mm. Om man tittar till exempel jag googlat, som, som sagt, <laughs> Nej men Och då eh, så, kan man, så såg jag att det är så att om man jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal till exempel så har man i vissa fall som jag förstod det kan ha missuppfattat eh, men som jag förstod det så är det så här i vissa fall så har du rätt till tio dagars betald ledighet i sorg. Mm. Och det blir som i direkt anslutning till att en person går bort Tio dagar. Och det här är om du är på en arbetsplats med kollektivavtal. Mm. Vilket är väldigt många som inte har en annan fråga. Men vi brinner för den också. Mm. <laughs> um, och jag tänker liksom att det, det finns också jättemycket så här skrivningar om att så här, sorg är ingen sjukdom. Så att det är liksom inte någonting man ska kunna sjukskriva sig för. Mm. Och jag håller med om att sorg inte är en sjukdom- men obearbetad sorg blir sjukdom. Mm. Om man inte får den där tiden som man behöver. Så ser vi två levande exempel på vad som händer. Ja. Man kraschar. Jag fick depressionsdiagnos. Eh, eh, det blir liksom. Det blir ju psykisk sjukdom. Mm. Så att. Jag tror liksom att det, det, det handlar liksom i grund och botten om att vi som samhälle måste tänka kring sorgen på ett helt annat sätt. Mm. Vi måste liksom få inpräntat i oss från att vi är små att så här, när saker händer, när du är i en traumatisk extrem situation, då är det okej okay att du tar. Eh, dagar off eller månader off mm. liksom. För att det är viktigt att du får bearbeta och läka så att du sen kan komma tillbaka. Mm. Men det, det, den synen har vi liksom inte. Nej. Och det, här, det är liksom så många olika delar i det här. För att det är också så här ja, men som vi pratar om att så här, det finns en bild av att det är så bra att distrahera sig från sorgen. Att det är vi är också liksom ett samhälle som tycker att det är jätteviktigt att prestera massa saker hela tiden. Ja. Till och med när vi är i sorg så känner vi att det finns förväntningar på hur vi ska berätta om vår sorg. Att vi själva känner kanske skuld om vi inte är tillräckligt ledsna när vi pratar om personen vi sörjer och saknar. Mm. I alla delar i våra liv. Så ska vi känna då att så här, vi måste vara på ett speciellt sätt. Mm. För att vi har lärt oss någonting om vad sorg är. Vilket är så jävla för, mm. alltså När jag tänker på att sorg på olika sätt. Är en del av prick alla människors liv. Och att vi ändå går runt. Och tänker de här tankarna och tror att vi måste vara på massa olika sätt det är så här, vad vi gett oss in på Staffi för att vår, vår, ett av våra mål är ju liksom så här, vi, måste, vi måste bli bättre på att prata om mm. sorg vi måste mm. ändra så här. synen på sorg, mm. bla 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 nej men det är så stort <laughs> jag vet, det är, det är enormt, på tal om att göra listor. liksom <laughs> får du panik nu <laughs> Vad ska man göra då? alltså så här, Absolut, det är ju synen som behöver ändras. Men det är ju så många som befinner sig i den där situationen nu. Att de kanske behöver liksom bli upplockade eller sjukskrivna. Ja, men då tänker jag att det finns... Liksom, man måste ju hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Mm. Det finns någonting som man vill och sen så finns det någonting som är överleva just nu. Uh, och här tänker jag liksom att vi måste fortsätta vädja till varandra som medmänniskor. Att liksom haffa varandra när vi ser att uh, folk runt oss inte mår bra. Eller bara förstå att sorg inte är någonting som man kan distrahera sig från. Uh, bara inte fråga massa saker. Hjälpa till. Hjälp din person att söka hjälp. Mm. Absolut att det finns... Uh, föreställningar i, inom vården och så vidare. Men det finns ju också hjälp att få. Jag tycker att det är viktigt att säga liksom att mm. så här, ja, du mötte den där personen precis efter lussan hade gått bort, men både du och jag har ju också mött två helt andra eh, läkare mm. som har varit väldigt inkännande, inlyssnande och tillgodosett våra behov jättemycket liksom. Och, ja men, som min läkare till exempel har ju kämpat som fan med mina sjukintyg för att jag ska fortsätta ha rätt till sjukpenning när Försäkringskassan har sagt att så här, det verkar inte som att du har svårt att jobba längre. Nej. Så att det finns verkligen hjälp att få. Mm. Och hjälpen finns på din vårdcentral mm. den finns där ja. och sen så är det jätte alltså det, 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 är, liksom, det är så orättvist för att det är så här olika vårdcentraler och olika, liksom, inte olika bra men att det liksom finns olika förutsättningar för olika så beroende på var i landet man bor mm. och eh, beroende på vem man själv är och så vidare och liksom, herregud eh, så här, och alltså personer som rasifieras och vården och man inte kan svenska språket ordentligt alltså det är såhär, mm. det, det liksom comes down to så himla mycket vem du som söker hjälpen också är mm. och det suger och så kan vi inte ha det och det måste vi prata jättemycket om men jag tänker ändå att såhär, det, det finns hjälp och vi hjälper varandra mm. om inget annat mm. Det finns ju också så här utöver då vård så har du typ så här organisationer. Om du som vi har förlorat någon till cancer så finns ung cancer. Oh. Till exempel ja oh. det finns eh, cancerkompisar. Det finns eh, vi föräldrar som har förlorat barn. Mm. Det finns eh, typ så här, eh, suicide zero om man har den erfarenheten. Eh, alltså det, det finns eh, gynekancerförbundet kanske de heter. Alltså det, mm. finns, det finns många olika liksom, organisationer, människor, instanser där ute som ändå vill hjälpa till. Mm. Jag kan lätt tänka mig att liksom samla ihop också Typ på Instagram att Exakt visa vad, vad, vi, vad vet ni? Mm. Vad vi, var har ni fått hjälp någonstans? Mm. Eh, eller har ni inte det eller så här, men några av oss har ju faktiskt fått bra hjälp och några av oss har verkligen inte fått det mm. men vi kanske kan hjälpa varandra i att så här, samla ihop typ okej men det här finns faktiskt ja. en annan sak som eh, jag ringde typ ett eh, vad kan den ha heta typ så här, eller någonting ja, sånt det. där sitter eh, sjuksköterskor som har erfarenhet och jobbar med cancerpatienter och alltså du kan ju jag ringde när under tiden löfsen var sjuk berättade liksom om situationen och hade ett jättefint samtal mm. med en sjuksköterska. Mm. Alltså det finns mycket också mm. Ja och jag tycker att det är en jättebra idé att att vi samlar ihop lite för att det kan, det upplevde jag ändå var svårt. Att så här hitta det. Man hör liksom alltid om folk som bara, ja, ah, men jag gick i den här stödgruppen, eller det var så här, någonting via kyrkan, eller någon organisation. Men det är liksom. Man måste ju hitta det också. Och det finns liksom inte samlat. Nej, det är inte lätt att hitta stöd. För mig så var det ju liksom du som plockade upp mig många av de här gångerna och var den som bara så här, sök hjälp typ. Mm. Men hur var, alltså, så här, hur var det för dig? För du gick också tillbaka till jobbet så snabbt och liksom, alltså, hur kom du till alla de här insikterna om att du behövde liksom, ta en paus? Mm. Oj. <laughs> Liten <laughs> fråga. <laughs> um, det växte nog fram sakta men säkert men jag var ju hundra den här människan som som trodde att, jag, att det var bra att distrahera sig från sorgen. Mm. Men faktum är att det var ju i ganska så här samband med att eh, corona kom förra året. Mm. Och jag började jobba hemifrån. Och man slutade kunna göra saker som jag fick tid att känna hur jag egentligen mådde. Mm. Och när det, när det liksom sköljde över mig då blev det bara värre och värre och värre tills det liksom inte fanns någon återvändo. Och det fanns liksom inget alternativ, men då hade det också då hade det gått så lång tid av att så här inte bearbeta överhuvudtaget. Mm. Men kan du känna liksom att den tiden då var bra för dig att få att du fick liksom den där pausen att, in, att inte kunna distrahera dig med en massa, att du fick pausen då att kunna sitta och verkligen fundera på hur du kände Ja eller så här bra, den är fullkomligt nödvändig ja. för att man ska kunna typ fortsätta ha något slags liv mm. men den kom ju alltså, ett år efter då att Lusan gick bort mm. och det var ju jättejobbigt när det hände. För att det, alltså det, blev ju, det blev liksom inte bara en sorgbearbetning utan det hade ju också, men som jag sa så här: sorg är ingen sjukdom. Men min obearbetade sorg hade ju blivit en depression som jag inte ens visste att jag hade. Mm. Och så kanske det inte hade behövt bli Nej. om jag hade fått slow down earlier. Men och då kände du liksom att du behövde någon som egentligen. Lockade upp där, ja, men uppenbarligen. Ja. Alltså, uppenbarligen, jag har ju sagt det tusen gånger så här, varför sa ingen mm. till mig när, jag, när vi precis har förlorat det vad fan håller du på med? Mm. Och det var ju precis det som hände när, alltså i väldigt tät sam, sammanslutning med att jag skökskrev. Sjöks men det är inte podden Om nej. inte du var ett talfill någon nej, gång nej, det är sant. <laughs> eh, nej men så eh, Lärde jag känna en person Väldigt lol eftersom man inte fick träffa någon Men eh, skitsamma eh, Så lärde jag känna en person som bara Varför är inte du är mm. eh, Och det, det var liksom Det var så lite som behövdes Alltså en person som bara pushade mig lite i rätt riktning För att jag skulle känna så här: Vad fan är det som pågår Vad mm. håller jag på med Och Alltså, tänk om det hade funnits i mitt liv då. Mm. Men jag tycker att det är så, eh, så bra med henne för att alltid när vi träffar henne så säger jag typ jag bara, jag är så trött. Och hon bara garvar åt mig och bara det är så kul att du är så förvånad alltid vet för att du är så trött. Mm. Hon var du om liksom den där enorma trauma. Alltså så här, en av få personer som verkligen så här bekräftar en så man, man kommer ihåg typ, oj ja, jag är ju mitt i det här typ. Ja, men, och grejen är att det säger ju jag till dig också Men jag är ju ja. för nära dig ja. Jag säger exakt samma ja, saker det att... <laughs> Men det är det här som är liksom Därför att det är också väldigt viktigt Att så här, det är personer som inte är Närmast eh, Situationen och att, Alltså du och jag vi är liksom sammanslingrade I samma sorg liksom. ja. Att det måste finnas andra Att vi måste ta hand om varandra som människor Oj vad tiden går Oj. Jag har inte ens börjat ha mitt brandtal till Försäkringskassan. Nej, ska du inte ta det nu då? Nej, men vad ska jag säga? Försäkringskassan. Ni suger. <skratt> <skratt> så behöver det inte bli så långt. Nej. Nej, men alltså jag kan säga så här. Depression och psykisk ohälsa blev inte bättre av att behöva ha med Försäkringskassan att göra under ett års tid. Nej. Herregud vad man ska behöva kämpa för sin rätt Ja, ah, det är helt sjukt. Återigen, what the fuck? Återigen, vad hade jag gjort om jag inte hade haft personer runt mig att hjälpa mig med det här? Personer att bolla med, läsa olika beslut som jag inte fattar ett Nej. skit av. Alltså förstår du? Jag fyllde i fel liksom arbetsprocent eh, när jag fyllde i min, mina intyg. För jag trodde man skulle fylla i hur mycket man var sjukskriven. Ja. Och de bara, okej, okay, vad då? Du är så här. Du jobbar ingenting men du vill ha... Alltså, det är jättekonstigt. Så det är så här, vad fan gör man om man är ensam? Alltså det är, det är liksom den ständiga frågan i en sorg. Ja. Men Försäkringskassan gör det väldigt svårt att eh, få slappna av i sorgen. Mm. Vare sig man vill eller inte så har man kanske räkningar att betala. Man behöver en inkomst. Mm. För att ha en inkomst när man inte klarar att jobba så behöver man kunna ha sjukpenning. Mm. Men så länge vi har den här bilden av sorg som vi har så har man ingen rätt till det när man är i sorgen. Nej, Nej Försäkringskassan. Jag ber inte er sjukdomsklassa sorgen, Men jag ber er att bli bättre på psykisk ohälsa och förstå vad som triggar och skapar psykisk ohälsa. Mm. Och förutom depression så är det 100% ny. Mm. Tack för mig. <laughs> Idag när det här avsnittet släpps så är det en vecka till Lussans födelsedag. Hon skulle ha fyllt 28 år. Det ja, helt sjukt. I alla fall så tänkte vi för att liksom honor her. Göra en insamling till de som har stöttat och hjälpt oss absolut mest. Under vår sorgbearbetning och fortfarande allt det finns där. Och det är ju såklart ungcancer. Mm. Vi har i alla fall startat en insamling- för att uh, cancer i väntan på att samhället ska bli bättre kan fortsätta driva sitt arbete och fortsätta stötta unga, vuxna, cancerdrabbade och närstående. Så vill ni ge en födelsedagspresent till vår lilla syster Lussan så skänk gärna en liten peng om du kan. Mm. Om du har med Försäkringskassan att göra jag förstår att du inte har några pengar att skänka Men om du har en femma över, en tio, en hundring. Det spelar ingen roll. Mm. Men då kan du liksom skänka till vår insamling. Och den ligger länkad i vår Instagram bio. Och vi lägger också en länk i avsnittsbeskrivningen till insamlingen. Yep. Vi försöker göra glorious things with our grief- som en person så klokt sa. Ja det är faktiskt väldigt bra sagt. Måste mm. jag säga. Vi finns på Instagram. Där vi heter. Vem vill prata med en sorgsen. Och vi har en gmail. Vem vill prata med en sorgsen. At gmail.com Nu behöver vi. Öppna fönster. Jag håller på att svettas ihjäl. Ja. Det är liksom genomgående temat i mitt liv just nu. Men vad mysigt vi har haft Alltså verkligen. Mm. Det är alltid så jäkla härligt att sitta och prata med dig ändå. Ja. Även fast jag gör det varje dag. <laughs> Skänk pengar till en cancer. Skål för